0: 各位听众朋友，大家好，非常收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 九三点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍一本科学普及的读物。这本书呢，叫做《迷音，这是基因与迷音共谋的人类性质与文化演化史。这本书的作者呢是苏 u Blackmore。这本书的英文本其实是在1998年就已经出版了。所以在讲到民因的理论的时候，这本书有了二十几年的历史。我今天回头看这本书，对于到底什么叫做民因，以及民因如何解释人类的行为，还是有非常重要的一些奠基的作用。所以，如果大家仍然不知道民因是什么，当听到别人在讲民因的时候，你有很多的困惑的时候，那这本书应该是可以值得你来注意来阅读的。这本书从很根本的立场告诉我们。什么叫做民音？先不要讲到 Dawkins 的理论，先说包括 Dawkins 理论到底怎么来的呢？在书里面 ，Susan Blackmail 作者他直接这样说：这本书的理论是让人类与众不同的是模仿的能力。当然，人跟动物之间到底有些什么样的差别，这是一个非常漫长而且从各种不同的角度被探索过的一个问题，提出了很多不同的答案。那这本书以及他要处理的民音的理论，最重要的一个关键就是凸显人类的模仿的能力。人类很自然就是会模仿，在小婴儿面前坐下、眨眼、挥手，或者是发出咕咕的声音，甚至只是对他微笑，那会发生什么样的结果呢？通常他也会对你眨眼、挥手，或者是报以微笑。这些事情，即使是婴孩，也就意味着没有太多心智的能力。也就是意味着，不太需要动用什么样的心智的能力，都能够做得到。我们总是在互相模仿，像是看这件事情做起来毫不费力，简单到让人简直没有办法去思考。我们自然不会认为这是什么聪明厉害的事情，但是这其实非常非常关键，因为这些动作，其他动物未必天生就会。你若对你的狗，或者是对你的猫眨眨眼、挥挥手。或者是微笑，同样的，那会发生什么事？他们可能对你报以呼噜呼噜的声音，这是猫；或者呢，他会跟你摇尾巴，这是狗；或者呢，抖一抖，还是就直接的走开。但是你可以确定的一件事情，不会因为他们看到你在做什么样的动作，他们就模仿你。你可以借由循序渐进的奖赏来教猫，甚至去教一只老鼠。用简洁的动作来跟你要食物，但你没有办法经由亲自示范来传授，或者是由另外一只猫或老鼠来示范，这就是模仿上面的巨大的差别。多年来对于动物模仿的研究，让我们知道模仿的情况在动物界非常非常的少见。那我们可以直接的这样说：人类可以不费吹灰之力就模仿，因此。就让我们忽略了这个简单的事实：模仿让人类变得与众不同。当你模仿别人，就是你传递了某一种东西。这是我们了解什么叫做民音最关键的一个观念。这个某一种东西还可以继续传递，再传递，于是就好像它有了自己的生命。我们可以称这样东西是一个想法，一道指令，一种行为，一段讯息。那。因为有各种不同的性质，但是他们具备有共同的倾向，那就是会经由模仿传递到不一样的人的身上，甚至就在这个人的身上被固定下来。因而呢，我们就把所有的这些东西，它可能是一个想法、一道指令、一种行为、一段讯息，如果它可以借由模仿一直不断的传递，甚至就停留在一个人的身体里面，我们就把称之为叫做 m e a n 也就是名音，名命名来自于 Richard Dawkins。Richard Dawkins 他是一位非常了不起的生物学家、演化生物学家。但他另外一个重大的成就，是他不只是自己研究演化生物学，而且呢，他把演化生物学普及，让更多的读者能够了解、能够知道。所以，如果大家过去没有读过 Richard Dawkins 的书，这个时候也顺便跟大家介绍他的重要的畅销书。就是自私的基因，在这本书里面，他推广了这个目前越来越具有影响力的民音的观点。他认为，演化是了解基因竞争最好的观点。20世纪初期，生物家畅谈演化的发生是叫做为了物种的利益，并为烦恼演化的确切机制为何。但是到了1960年代，生物学家。演化生物学家开始意识到这个观点蕴含的严重的问题。举例来说，如果一群生物都依照自己群体的利益来行动，那么群体当中只要有单一的个体违背这样的原则，很轻易的，它就变成了我们称之为叫做 “free、er、rider”。大家都共同为了群体的利益在努力，这个人他什么都不需要做，他只要违背跟别人不一样，他就变成了免费的搭载者。他就可以利用别人基于群体利益的行动得到好处，也就是他就轻易的可以利用其他的成员，于是这个人就产生更多不为群体利益着想的后代。那长期以来，群体的利益就会丧失。以更现代的基因的眼光来看，演化或者看似是以个体的利益或者是物种的利益为目标在运作，但其实一切更根本的层次。都是基因之间的竞争在驱动，这是新的观点，在60年代慢慢的浮现。到了 Richard Dawkins， 他在1976年出版《自私的基因》的时候，有了初步的整理，已经成熟了。这个新的观点对演化提供了更有力的理解，并且成为所谓的自私基因的理论。在这样的脉络底下，首先我们从科学的角度一定要弄清楚什么是 selfish， 什么是自私。这并不是说基因有思想、有考量，他会去考量什么是他最大的利益，而且他只考量他自己最大的利益，这叫做自私，不是的，而是说意味着基因只为自身行动，基因唯一的利益就在于它能够复制，基因想要唯一会做的就是被传递到下一代。当然，基因跟人不一样，他不会想，他没有目的，他没有意图。基因有的只是可以复制的化学指令，所以当我们说他想要，或者是他自私，这是用拟人简略的方式来表达。这种表达方式要不产生误解，首先你要记得，基因要传递到下一代的只有两种结果：基因要么成功的复制到下一代，要么不成功，不成功的基因就消失了。所以为什么基因一定是自私的？因为会留下来的基因都是后来。成功的复制到下一代，那它既然已经成功复制到下一代，也就意味着它找到一种方式，让它可以在生物的个体里面发挥作用。所以，我们说基因想要什么，这样的一种简略的说法，都应该要解释成为有了什么样的因素或者进行什么样的活动，这种基因比较有可能，更有可能可以传递下去。那基因。的自私就在于它就是要复制，如果不能复制，它就消失了。那在这个过程当中 ，Dawkins 他就提到了 r e p l i c a t o 在提出这个理论的同时 ，Dawkins 呢，他创造了几个观念，一个呢是 replicator， 另外一个呢是 vehicle， 这两者之间有重大的差别，会进行复制的都是 replicator， 在这里书里面把它翻译叫做复制子。那包括了积极的复制子，它的本质会影响再次再被复制的机会。那 vehicle 这里把它翻译叫做载子，则是跟环境发生交互作用的实体。然后呢，载子或者是交互作用子，携带着复制子到处跑，并且加以保护。原始的 replicator 它应该是在一个我们称之为回到那个生物起源最原始的时候，那是。一锅原汤，在原汤里面有非常非常多的化学的成分，这些化学的成分在随机的撞击的情况底下，开始产生了可以自我复制的分子，这是生命的起源。不过到了今天，我们最熟悉，我们用来理解所有生物现象的基础的单位，变成了 DNA。DNA 的 vehicle， 它的载子是生物，而生存在大海、空气、森林。或者是平原当中的一群一群的生物，它们彼此会交互作用。那基因，它就只是为了要能够继续复制，但是就驱动了地球生物世界的所有的演化。不过关键的这件事情，在自私的基因，尤其到了后半本的时候 d a w k i n s 他提到了另外一件事情，那就是基因管控，或者是基因可以解释所有的。人类以外其他生物如何演化？为什么特别讲人类以外？那就是因为，在人类的演化当中，还有别的因素在作用。那除了基因，除了 DNA 之外，除了这些化学元素之外，存在这个地球的生物之间有没有别的 replicator？ 这是在1976年的这本经典的书籍当中 d a w k i n s ens, 他结束他全书。他要问的一个关键的问题，而且在这本书，他特别放在最后，因为他知道会在演化生物学界、普遍的生物学界，甚至在整个社会读者当中引起很大的争论。所以，他把他放到最后，他提出了这样他自己的看法。他说：“这里是有新的不一样的 replicator 存在，我们应该要为这个新的 replicator 命名。这个命名呢？”这个新的名词要能够传达文化传递单位，也就是模仿的单位的这个概念，所以他从希腊的 my mean 这个字，他就把它拿过来用，然后呢把它简化，简化了之后就产生了一个非常有趣而且非常有效的对应的作用。他把 my mean 就把它简化成为 mean， 然后呢他在发音上面在拼字上。都很接近 gene， 所以就把影响推动人类演化的因素，在这本书里面，从原来的基因 gene， 把它变成双重的，是 gene and mean。这就是我们今天经常所听到的 mean 迷因这个观念、这个名词的来源。休息一会儿，我们回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是 Susan Blackwell 她所写的《The Mean Machine》，中文翻译的书名非常的简单，就是“民英”。从1976年 Dawkins 提出了 “mean” 这个观念，就是在告诉我们，我们变成一个什么样的人，我们过什么样的生活，除了我们身上的基因，当然发挥了很大的作用。但除此之外，另外有民音的力量，这是人跟其他动物非常不一样的地方。大部分的动物都是受到基因的管控，基因决定了它的本能，它用它的本能来回应这个环境。可是人类除了受到基因影响之外，另外有民音。民音是什么呢？民音是包括曲调啦、想法啦、流行用语啦、时尚啦，以及制作锅子或者是拱门的技术。提这些东西干什么？这些东西。都会被模仿，所以当你模仿的时候，也就意味着，好像这些东西从一个大脑跳到另外一个大脑，然后呢，持续的往外流行跟传播，甚至宗教就是具有非常高度的复制，像基因一样，可以一代又一代在不同的个体里面复制的这种迷因群，以一生信仰或者是来生的信念来感染社会的整体。又例如说。服装啦、饮食的 fashion 时尚，还有呢，仪式啦、风俗啦，以及包括科技的流行，这都是从人与人之间透过模仿，我们看到别人用了智慧型手机，接下来我们就会把我们自己的老旧型的手机称之为叫做 d u、um、phone。原来用得好好的这样的一个行为，这个时候就被改变了，你就再也受不了你手里面的旧式的手机 d u、um、phone。你一定要去换一只 smartphone， 所以在这个过程当中，使用 smartphone 就变成了一种大家模仿的行为。这种大家模仿的行为就在众多人当中不断的复制，不断的复制，变成了流行。这种流行决定了改变了你的行为，就像基因会改变你的行为一样，迷因也会改变你的行为。Dawkins 的观念就在此处：人类的生命是彻底被迷因影响渗透的。你从其他人模仿而来的任何的事物，都是归类在迷音的范围里面。不过呢，接着在书里面 s u Blackmore 她要特别厘清“模仿”这个词。当我们再讲 “imitate”， 这个 “imitate” 指的是什么？因为对于迷音学的整体理解都有来于此。d a w k i n s 说，迷音经由某一个过程，从一个大脑跳到另外一个大脑，这个过程就广义来说。我们可以称之为叫做模仿。那举例来说，如果朋友跟你说了一个故事，你记得这个故事的梗概，所以你就把这个故事转述给另外一个人，这个过程就是模仿。你并没有精确的去模仿朋友在讲这个故事的时候的每一个动作跟每一个词、每一个句子，但是其中有某种东西，这就是故事的核心或者是故事的梗概。却从说故事的人身上复制到你的身上，然后再更进一步，可能就复制到听你讲故事的人身上。这就是广义模仿的意义。那这个模仿一定就涉及到，当我们这样讲模仿的时候，它就一定涉及到复制了某一种东西，从人传递到人的东西都算是 me， 包括了。你会用的字跟词，包括你所使用的语句，包括有一些流行语，包括你所知道的故事，还有呢，你从别人那里所学来的技能跟习性。你原来不会打麻将，你现在会打麻将了，就表示麻将的这个迷音就从别人的身上跟你一起教你怎么玩麻将的人身上，传到了你的身上。还有包括你所遵循的规则，这也就是。非常非常巨大的迷音的力量。当你上了路，就一定会靠右走，会靠右开车。当你吃咖喱的时候呢，你就会想要配啤酒；或者是吃披萨的时候，你就觉得应该要搭配可乐。然后呢，你突然之间在无意识底下，脑袋里面影响到你的嘴里开始哼某一首歌的旋律，这都是迷音在作用。每一个迷音。会用它独特的方式，在它独特的历史当中演化，而每一个迷音也都借由你的行为才能够继续复制下去。因为如果它对你没有影响，你不会模仿这个行为，你就不可能把这个迷音感染、运用到别人的身上。然后这里有一个非常非常有趣、大家都相关的例子，例如说生日快乐歌，我们每个人都唱同样的生日快乐歌，不只是我们。全世界几亿人都知道这个旋律。那甚至当我在说生日快乐歌的时候，我相信许许多多的听众，你的脑袋里虽然你耳朵里继续听我在讲话，你脑袋里就开始受到干扰，因为寄宿在你的身体里面的这个迷音，就是生日快乐歌，这个时候就被我发动了，你的脑袋里开始出现了这个旋律。你根本不需要刻意的去想，你的脑袋里的记忆就开始翻，把这个生日快乐歌找了出来。这到底是怎么来的呢？这很简单呢、啊，但是也完全无法逃避。任何一个人，你脑袋里面的生日快乐歌都是模仿来的，你绝对不可能是自己去创造出这条旋律出来的。那某一种事物、某一个资讯、某一个指令。就寄宿在我们的脑袋里面，而且这个迷音呢，还可以彼此互相结合。例如说，当想到生日快乐歌的时候，我们就觉得不能够光是唱生日快乐歌，一定要有蛋糕，蛋糕上面必须要有蜡烛，然后呢，必须要不是一个人在唱生日快乐歌，一个人在唱生日快乐歌有意义吗？对我们来讲就变得没有意义，因为这是一个迷音的力量，告诉你生日快乐歌要好几个人，大家聚在一起唱，这叫做。过生日的一种仪式，我们从模仿当中，进而进入到我们的身体里，它就寄宿在我们的身体里。任何时候我们想要过生日，我们就会用这种方式来过。这就是非常非常典型的一种迷因。迷因它会无差别的四处传播。所谓叫无差别，意味着迷因没有说它是有用的才会传播，或者它有用才会传播的比较广。在迷因的传播当中。它没有有用、中性还是有害的，就跟基因的传播也是一样。基因的传播很重要的一件事情就是它能不能在这个环境当中得到复制。民音也是如此，一个精彩的科学的想法或者是科技上的发明，会因为有用而散播开来。之前过年的时候，大家一直不断的听到那个新年好的新年音乐，它会。用这种方式散播出来，因为乐曲非常的简单，很好记。那这种曲子严格来说没有什么用处啊，你能说新年歌有什么用处吗？但是呢，它就会引起你的注意，引起你的注意之后，你就开始哼，大家都在哼，所以过年的时候到处都是这种新年的音乐。那有一些迷音，它会造成伤害，但它还是会传播。例如说老鼠会，例如说翻新的诈骗的手法，例如说无效的减肥餐，还有一些危险的药物治疗。基因并不在乎结果好坏，跟基因一样的自私。再说一次，这种自私表示他只管到底能不能继续复制、继续传下去。当然，这不是他有意识，而是他能够传播，他就可以在更多的人身上找到继主。他能够复制，才能够找到更多的宿主，他才能够继续传流下去、传播下去。因此，用在基因的简略的说法，也可以用在民音身上。我们可以说民音自私，说民音冷漠，说他们想要把自己传播出去等等。但我们要表达的是，那些得以复制并且散播出去的，才是成功的民音。相对的，有一些不成功的民音。不成功的民音也就意味着希望被复制，你想要感染别人，希望别人愿意模仿。比如说，你写了一首歌，你希望这首歌有人唱，唱了之后别人听了也会想要唱，这样叫做成功的歌曲，成功的流行歌曲。当它流行起来，它就是成功的民音，因为它就可能进入到了二十万人、三十万人的身体里。但是有很多很多失败的民音，做了一首歌，自己唱了。唱完了之后，连你自己都不记得这个歌了，那这就是彻底失败的民音。失败的民音就消失了。那这首歌会对别人产生什么样的作用？在被记得、被模仿、被传播的过程当中，这个歌是没有这种考量的。这就是相对于基因而来的民音的观念。那民音跟基因一样，重点就在于它能不能复制，能不能。保存下来。我接下来在书里有一个非常有趣、简单的故事，来说明民音如何演化，以及民音如何影响在民音演化当中的人的行为。好了，这是一个叫做微波炉当中的贵宾犬的故事。这个故事呢，是有一个美国的太太，她习惯帮她的贵宾狗洗澡之后呢，把它放进到烤箱里去烤干，啊，就用低温把贵宾狗。慢慢的烤干。那有一天呢，他买了一台全新的微波炉，所以他就把他的贵宾狗在洗过澡之后也放进到微波炉里面去。结果呢，这只狗，你可以想见发生什么事，它就惨遭折磨而死了。所以这位太太呢，养贵宾狗的太太，她就去告制造商，因为她告什么呢？她说产品上并没有附上“请勿把你的贵宾狗”。放入微波炉烘干的锦鱼，结果呢？他胜诉了。这个故事广为流传，几百万的英国人都听说过，但是他们听到的故事版本可能是微波炉里面的猫，或者是微波炉当中的吉娃娃。这个故事也许在美国也流传了几个类似的版本。故事里的这个太太也许来自于纽约，也许来自于 Kansas。这叫做都市神话的范例，也就意味着故事。离开了原来的基础，离开了原来的事实、真相、价值或重要性等等的问题，这个故事拥有了自身的生命。这个故事也许不是真的，但真相从来都不是民音成功的必要的判准，因为民音关键就是传出去。所以这个故事真相当中被折磨而死的是贵宾犬，可是后来在成为一个民音当中，贵宾犬不重要了，重要是。这个故事的荒谬性，这个故事的荒谬性，让它取得了自身的生命。这就是迷因，广大而且无所不在，影响我们的行为，改变我们的思想，决定我们成为一个什么样的人。巨大的力量，大家觉得你真的可以不了解迷因的力量吗？如果你想要了解迷因是什么，以及知道迷因可能如何影响你，甚至控制你，请来读这本书。这是苏珊· Blackmore 她所写的《The Mean Machine》，中文翻译就是“迷音，简单了两个字。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。